0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es gibt an der Universität Freiburg ein Forschungszentrum Generationenverträge und das wurde beauftragt von der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD und der Deutschen Bischofskonferenz eine Studie zu der Entwicklung der Mitgliederzahlen bis zum Jahr 2060 zu erstellen. Das Ergebnis dieser Studie wurde Anfang Mai dieses Jahres vorgestellt und Bis zum Jahr 2060, so die Projektion dieser Studie, dürften sich die Mitgliederzahlen sowohl bei der evangelischen Kirche in Deutschland als auch bei der katholischen Kirche halbiert haben. Was für erste Schlüsse aus diesem Ergebnis zu ziehen sind, darüber hat sich vor kurzem der Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch in einer Stellungnahme vor der Presse und vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Diözese geäußert. Erzbischof Heiner Koch.
1: Die erste Aussage ist banal, aber es ist für mich ganz wichtig. Es ist, Ich möchte Danke sagen. Danke sagen all denen, die sich dem Auftrag stellen und das auch in schwierigen Zeiten sich zu stellen, Kirche zu sein, den Glauben an Christus weiterzugeben in einer sich verändernden Gesellschaft, oft mit hohem finanziellem und persönlichem Einsatz. Ich möchte zunächst mal denen, die da sind und das über Jahrzehnte sind, Danke sagen. Denn es ist nicht selbstverständlich dabei zu sein und dabei zu bleiben. Also wir reden immer von denen, die gehen, aber ich möchte wirklich zunächst mal denen danke sagen, die da sind und das nicht nur irgendwie aus passiven Gründen oft tun. Auch dafür aber werde ich gleich noch auf aufkommen, sondern aktiv tun. Ich danke allen, die die Treue zur Kirche halten, hier im Osten Deutschlands und auch in unseren Ländern Berlin, Brandenburg und Vorpommern oftmals gegen den gesellschaftlichen Trend, wo es Christ zu sein und Christ zu bleiben nun wirklich nicht im Trend liegt wo es manchmal sehr viel Mut braucht, wie ich bei Jugendlichen in meinen Firmen immer wieder jetzt erlebe, auch im Wochenende jetzt erlebt habe, die bei dieser Kirche bleiben auch mit ihren Schwierigkeiten, den Problemen, die wir im Moment drastisch haben, wo es leichter ist zu gehen und zu sagen, ich bin schon mal weg, die dabei bleiben und auch ringen um den weiteren Weg. Die ringen um den weiteren Weg, denn auch der ist nicht eindeutig, es gibt da verschiedenste Positionen. Ich möchte zunächst einmal ganz herzlich Danke sagen. Zweitens, mein Hauptanliegen, unser Hauptanliegen als Kirche ist es, dem stehen die finanziellen, materiellen Mittel als Mittel zum Zweck an, ist es, die Botschaft, die christliche Botschaft, den Menschen hier nahe zu bringen, sie in Berührung zu bringen mit der christlichen Botschaft, sie in diese Kirche mit hineinzunehmen, um dieser Botschaft, um Jesu Willen, weil wir glauben, dass das für ihr Leben die Botschaft schlechthin ist. Dabei ist es wichtig, dass wir auf diesem Weg, das, diesem Weg, das Anliegen, das eben deutlichte, die Botschaft rüberzubringen, das Vertrauen vieler Menschen auch erst wiedergewinnen müssen. Es wird offensichtlich ganz deutlich in dieser Frage. Wir haben da ein Vertrauensproblem auch sehr deutlich. Und es schmerzt mich natürlich, dass gerade, das scheint mir einer der Hauptpunkte zu sein in der Analyse, viele Eltern, die den christlichen Glauben ihren Kindern nicht weitergeben, nicht weiter leben, nicht weiter entwickeln, nicht einführen, wenn sie nicht sogar ganz auf der Kirche austreten. Das ist schmerzhaft. Und ich glaube, dass das dieser Entwicklung an diesem Punkt eine der Hauptentwicklungen sein muss. Nur 37 Prozent der Eltern... ein Elternteil katholisch ist taufen lassen, hat das mittelfristig ganz große Wirkung. Aber nicht in erster Linie nur finanzieller Art, sondern wie wir den Menschen, die jahrzehntelang in der Kindheit keine Berührung mit dem christlichen Glauben haben, wie wir sie im Glauben in Berührung bringen. Wir wissen hier in Berlin stärker als in anderen Teilen Deutschlands, wie schwierig das ist. Wie schwierig das ist. Einige Anmerkungen mit vereinten Konsequenzen, die ich sehe, bloß als Impuls. Es zeigt sich, dass die Verabschiedung von der Kirche die dann vielleicht sogar in einem Austritt mündet, selten eine Sache ist, die einen konkreten Bruchanlass hat. Es kommt irgendwann zum Bruch, aber es ist ein schleichender Abfall der Intensität der Beziehung zur Kirche. Die Beziehung wird immer dünner. Also ich vergleiche das gerne oftmals mit einer Tante, die man früher oft das besucht hat, dann immer seltener. Und plötzlich fragt man sich, ja, lebt sie eigentlich noch, ne? dann ist man draußen, also so ein Bild ich mal so gesprochen, die Beziehung wird immer dünner. Wie verdichten wir die Beziehung? Wie halten wir die in eine Phase, wo wir sie noch gestalten können, dichter? Wie verhindern wir, dass die Beziehung immer langsam und wir schauen da einfach zu, wie das so wird, dünner wird? Die Untersuchungen zeigen meines Erachtens sehr deutlich, nicht nur diese, wenn der Austritt mal erfolgt ist, ist es eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich, dass zumindest ein schneller Rücktritt äh, gegeben ist. Ich halte es für notwendig, dass wir, nicht, dass wir auch auf den Austritt reagieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Brief vorliegen, oder das ist nicht der erste, äh, wo jemand ausgetreten ist und sich bei mir beschwert, dass sich keiner von der Kirche bei ihm gemeldet hat. Also Das verstehe ich wirklich nicht, äh, dass, da keine, dass man nicht den, den Betreffenden vielleicht nur als erledigten Fall sieht, aber nicht als Mensch, der ausgetreten ist, dem man offen gegenüber bleibt und äh, dem auch etwas zu verdanken hat aber das ist das eines, wie gesagt, die Rückkehr ist dann schwierig, aber wie verhindern wir, dass die Verdünnung der Kommunikation immer schneller wird und immer größer wird, gerade weil es in unserer Gesellschaft natürlich auch nahe liegt, dass sie dünner wird. Man vermisst hier nichts, wenn man und steht, wenn man sie dicht hält, auch sogar als Außenseiter im Mittelpunkt. Ich denke an diesem Punkt an viele Berührungspunkte, die wir mit Kirchen fernen, auch manchmal mit ausgestritten haben. Wir haben sicher Berührungspunkte ich sage nur einmal ein Beispiel. Erstens unsere Liturgie. Wie vielen Kirchen fern oder ausgetreten begegne ich bei jeder Firmung? Begegnen wir bei der Hochzeit Gäste, Freundinnen, Freunde? Begegnen wir bei Begräbnissen? Wie reden wir mit den Leuten? Haben die Leute nachher den Eindruck, das ist uns wertvoll, was wir da verkünden, und sie verstehen, was wir da verkündigen? Sprechen wir auch bewusst zu denen, die nicht da mehr dazugehören? Also eine Redig bei einer Totenmesse, es richten sich ja weniger an den Toten, äh, der weiß ja jetzt, wie es ist, äh, sondern richten sich ja mehr an die Leute, die da sind. Und das sind dann eben Menschen, die oftmals nur eine Schwäche oder gar keine Beziehung haben. Das ist nur ein Beispiel. Ich sage ein zweites Beispiel, unsere, unsere Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, das sind lauter laute Berührungspunkte mit Menschen, die keine, oftmals, Gerünge Gänger werden eine Berührung haben. Das sind dann auch die Angehörigen, nicht? Wir gehen mit Angehörigen? Werden die aus unseren Einrichtungen einmal verlassen, werden die sagen, das war ein besonderer Geist. Es ist mir gut gegangen. Das war wichtig, man spürt es etwas. Das ist nicht nur die Frage, also nach dem, was wir machen, sondern auch wie wir es machen. Das scheint mir aufgrund dieser Frage immer wichtiger zu werden. Der Stil, die Kultur, das wie wir da handeln. Ich merke das bei den, ich schreibe ja regelmäßigen Abständen allen Katholiken des Bistums. Berlin, ein Brief. Und ich weiß, dass es einen enormen Rücklauf gibt. Und dass dann Leute schreiben, also wir sind ganz überrascht, dass Sie, dass ich mich anziehe, wenn Sie haben zum ersten Mal von der Kirche was gehört. Das kann man immer sagen, ja, hättest du in die Kirche gegangen, hättest du mir gehört. Jetzt alle hatten Worte gehört. Oder, äh, aber das, dann, dann merkt man ja, wie man Kunden, in Anführungszeichen, das Wort ist in dem unsäglich, aber Sie wissen, wie man Bindung, wie man Christenbindung und Kirchenbindung intensivieren kann, oftmals durch kleine Zeichen und Gesten, die dem anderen sagen, du bist wertvoll, du bist wichtig. Und das ist dann auch die Reaktion auf Kirchenaustritte, dass wir sagen, du bist für uns nicht eine Nummer, die wir jetzt verloren haben, sondern bist für uns wichtig und bleibst für uns wichtig und du kannst kommen und wir sind für dich da. Zweiter Punkt. Die Frage ist, wie wir Bindung in und an dieser Kirche intensivieren können. Wie können wir Bindung stärken? Denn damit die ohne Bindung wird das in einer Gesellschaft, die gegenläufige Bindung hat, einfach immer schwächer werden. Wie können wir Bindung stärken? Nach meinem Empfinden wird es vor allen Dingen dadurch gehen, dass wir Verantwortung übergeben. Dass Menschen sagen, hier kannst du etwas mitgestalten, hier bist du in die Verantwortung gerufen. Es ist wichtig, dass du dabei bist und Erfahrungen machen, dass sie gebraucht werden und mitgestalten können. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Bindung wächst meines Erachtens durch die Übergabe von Verantwortung. Da müssen wir noch vieles lernen. Ich glaube, dass unser Projekt der pastoralen Räume, wenn ich das mal so sagen kann, ähm, da wirklich die Voraussetzung schafft, jedenfalls ist das eine Intention, hier müssen in dem pastoralen Raum und in seinen kleinen Gemeinschaften und allen Substrukturierungen Verantwortung übernommen werden. Wir, wir muten mit dem auch Verantwortung zu. Und ich möchte ein zweiter Punkt beim pastoralen Räumen nur sagen als Chance. Pastorale Räume reden wir immer Vergrößerung, aber das ist eine Vergrößerung eines Raums, dessen, der eigentlich ja in viel mehr substrukturiert sein soll, viel mehr kleine Gemeinschaften, die sich da bilden und sich vernetzen. Wir gehören zusammen, wir bilden viele Gemeinschaften. Wir brauchen viele kleine Gemeinschaften, die einander auch halten und stärken und stabilisieren. Wenn ich solch einer Gemeinschaft lebendig angehöre, dann wird auch die Neigung, von denen wegzugehen, schwächer. Das ist nur ein Faktor. Wir brauchen pastorale Raum als Gemeinschaft von Gemeinschaften. Das ist die Idee. Also Bindung stärken. Dritter Punkt, der mir natürlich wirklich sehr vom Herzen liegt, das ist die große Zahl der Familien, die ihren Glauben nicht an die Kinder weitergeben. Ich will das Wort des Wortes weitergeben, das ist jetzt nicht ein Paket, aber das ist mein Weiterleben Leben ins Hineinführen in den christlichen Glauben. Ich weiß, dass wir inzwischen eine Generation haben, deren Eltern ihnen den Glauben nicht weitergeben haben. Das ist das Problem und die dann gar nicht mehr wissen, wie das geht. Die dann allenfalls in der Lage sind, noch das akzeptiere ich, in, in nicht immer hoch an, sie übergeben es, übergeben es in Anführungsstrichen bei der Kommunion den Fachleuten, ja, die es dann machen sollen, oder den Religionslehrer oder den Pfarrer und so, weil sie selbst gar nicht diese Einführung erlebt haben. Und was, was bedeutet es eigentlich, Familie zu leben, christlich zu leben? Was bedeutet es fürs Gebet in der Familie? Kommt das vor oder wie? Wie bete ich eigentlich? Ne? Der ganze Brauch- Spektrum der Bräuche ist mir dann ganz groß anhinge. Bräuche. Wir leben in Familien Gemeinden von Bräuchen und hier in Berlin ist das schwieriger. Stern singen, das wäre Gebrauch des Kreuzzeichens, das man sich auf die Stirn zeichnet. Ich kann es immer sagen, ich, ich löse jetzt immer Überraschungen aus, wenn ich bei Besuchen in Gemeinden plötzlich dann, bei, wenn dann so viele Kinder sind und ich ihnen meinen Stab erkläre, zeige, dann sage ich so von dem wird. wir, wir singen hier alle Kinder, wir segnen die Gemeinden, dann segnen die Kinder mit und dann sage ich, jetzt geht ihr zu euren Eltern, macht euren Eltern ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Das löst Irritationen auf bei den Eltern. Da können Sie aber wirklich sehen. Äh, aber das sind Bräuche. Ja, wir segnen, wir segnen einander. Wir brauchen solche Bräuche. Wir müssen helfen. Und wir müssen Familiengemeinschaften bilden, Familiengruppierungen. Ich verkenne nicht, dass das schwierig ist hier. Und deshalb sind die 37 Prozent für mich jetzt nicht so erstaunlich. Denn ich weiß aus vielen Begegnungen, wie schwierig das ist, Familie zu leben, wenn der eine christlich ist und der andere ist nichts. Bei uns sind ja nicht die ökumenischen Ehen oder die interreliösen Ehen das Problem einzahlen. Sondern die vielen Ehen, wo einer leidenschaftlich Christ ist und der andere ist es absolut nicht. Und will das nicht. Und will nicht eine christliche Erziehung. Dann ist es leicht gesagt, wie soll das gehen? Ja, und wir müssen, wir müssen für diese Situation Hilfen geben. Wie gehen wir damit um? Das ist eine Situation, die sich im Rheinland so nicht stellt. Ich weiß, dass da, wenn du einer aus sind, natürlich viel mehr christliche Ehen. Und zweitens, wenn einer austritt, nimmt das nicht so ernst. Ja, aber das ist nicht, hat nichts dagegen. Ne? Aber hier erleben sie Leidenschaft. wirklich, Mir hat das oft berichtet, entgegen. Wenn eine Mutter erzählt, Weihnachten ist für sie der schlimmste Tag des Jahres, weil bevor sie mit den beiden Jungen, die ja sind, zur Christmette geht, knallt der Mann die Tür zu und ist weg. Kommt nach Weihnachten wieder, weil er das nicht will, dass die Kinder dahin gehen. Also so einfach mit Überzeugen ist das hier nicht in der Gegend. Das, deshalb sind 37 Prozent auch erstmal 37 Prozent und die anderen sind auch eine große Herausforderung. Letzter Punkt äh, bei der Vergabe der Mittel und der Planung, auch der pastorale Art. Wir wissen nicht genau, wie es mit der Kirche weitergeht. Also wer, wer mir sagen kann, das geht so und so weiter hier im Jahr 2060, sieht die Kirche so aus, wir wissen es nicht. Wir suchen, wir sind Pfadfinder, Scouts, nicht? Das ist Pfadfinderbewegung, wir suchen Pfade und, und wir wissen auch nicht, wie die nach uns das weitergestalten. und sollten auch nichts tun, dass wir sie zu sehr festlegen und sagen, so ich muss das machen. Diese Erkenntnis, dass wir auf einem Weg sind und die Gesellschaft sich ändert und dadurch auch die Position der Kirche in dieser Gesellschaft sich ändert, verlangt von uns, meine ich jetzt, dass wir sehr vorsichtig sind mit der Ausgabe vermitteln und immer fragen, erweitert das Lebensmöglichkeiten oder legen wir fest? Also der pastorale Raum ist eine Möglichkeit, die kann man so und so gestalten, da kann man sehr viel variieren. Vielleicht wissen wir nicht genau, Wir wissen nicht genau, wie es mit dem Religionsunterricht weitergeht, aber bilden wir jetzt so aus, dass wir vielleicht Varianten von Modellen angehen können. Erst recht, zweites Beispiel bei Bauten. Bauten sind nicht für 20 Jahre in der Regel, in der Regel da. Vorsicht, was wir jetzt neu bauen, wenn wir neu bauen. Oder was wir renovieren, kann man sagen, oder was wir nicht weiterführen die müssen das nach uns dann zahlen oder die müssen dann gucken, wie sie mit den Bauten klarkommen. Die sind dann festgelegt. In manchen Dingen müssen wir uns festlegen, das ist völlig klar. Aber in Personal- und Finanzfragen, Baufragen müssen wir auch immer die Frage stellen, lassen wir genug Spielraum oder binden wir, festigen wir, zementieren wir für die Zukunft. Das ist schmerzhaft, wenn man schnell in der Beurteilung dessen, was wir tun, ist, es tut uns doch jetzt gut, jetzt tut uns das gut. Das wird es auch noch in zehn Jahren so sein. Dann wird man auch die Pläne sich anschauen, die Entvölkerungsentwicklung in dem Bereich. Aber wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie es 2060 ist. Mit dieser Ungewissheit müssen wir leben. Und ich glaube, dass uns da nichts von abbringt. Das ist schwer, lässt aber vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit. Wir legen nicht alles fest. Und nach uns, die werden schon weiter bauen. Aber ermöglichen wir ihnen zu bauen. Oder strangulieren wir sie so, dass sie keine finanziellen Mittel mehr haben, weil wir alles festlegen, alles eingeplant haben. Der Handlungsspielraum wird immer kleiner. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden uns als Kirche nicht in die Nische zurückziehen. Wir werden uns nicht zurückziehen aus den gesellschaftlichen Verantwortung, aus den Einrichtungen. Wir werden nicht schließen und sagen, wir machen keine Schulen mehr, weil es zu teuer ist, keine Krankenhäuser mehr, keine Altenheime mehr, mehr. Wir müssen sehen, was wir uns leisten können. Also auch der realistisch müssen wir schon bleiben. Aber wir wollen nicht einen sektenhaften Rückzug haben. Und wir wollen offen bleiben, auch für die Menschen, die nicht da sind, nicht mehr da sind, aber auch noch nicht da sind. Auch noch nicht da sind. Wir sind Kir- in dem Sinne sind wir Volkskirche, auch wenn wir eine Minderheit sind. Wir, hier auch in Berlin, wir sind Kirche für alle. Das ist mir ganz wichtig, diese Offenheit zu halten. Und wir gehen den Weg wirklich voller Vertrauen, dass der liebe Gott mit uns geht. Das ist jetzt nicht ein schönes Wort zum Schluss, das tief überzeugt, dass Gott mit uns geht und uns Wege weisen wird und mit uns gehen wird, auch wenn wir selbst manchmal nicht genau weiter wissen und vielleicht sogar Angst haben vor dem Weitergehen. Ich möchte aus dem Ganzen für mich, wirklich auch eine Ermutigung zum Handeln und zum aktiven Gestalten schließen.
0: Erzbischof Heiner Koch war das, vor kurzem bei einem Pressestatement zu dem Ergebnis einer Studie der Universität Freiburg den Kirchen droht massiver Mitgliederschwund bis zum Jahr 2060 drohen evangelischer und katholischer Kirche in Deutschland die Halbierung ihrer Mitgliederzahlen. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und dann schauen wir nochmal zurück auf unseren Mariathon, beziehungsweise wir schauen nicht einfach zurück, sondern wir lassen jemanden zu Wort kommen, der diesen Mariathon intensiv mitverfolgt hat, nämlich Pater Bartolomé Arondo. Er kommt aus Kenia und er war am Freitag, als wir für Kenia gesammelt haben, bei uns beim Mariathon. Bis gleich, bleiben Sie dran.